0: 好，亲爱的这个各位朋友们，这个时间已经是拖得太久了。我觉得作为全中国最好的管理学院，在时间管理上做的非常的不好。<笑>那刚才呃，陈东升老兄在这么说，他用十分钟的话，我后来刚才计算了一下，用了整整二十分钟。<笑>那我争取用十分钟，但是不好说。啊、呃，那今天讲的都是大话题，前面的国企的老总，还有陈东升这样境界如此之高的人，都出来做新东方，啊、呃，我们在座的所有的人都是受益者。但是我们也都知道，中国的改革开放到今天为止有很多成就，但是很不充分。我们现在在半道上，在某种意义上，从制度建设层面到思想建设层面，到这个企业发展的建设层面，都可以说刚好做了一半。中国未来的三十年的繁荣，希望我们要把后一半做下去。那我认为要把后一半做下去，主要有三件事情要做。第一个是思想进一步的解放。今天我们来看这个标题，叫做“因思想而光华”，还有是“新时代新思想”。但是在我的心目中间，一直认为思想无所谓新旧，只要能促使人民幸福、国家繁荣、长久昌盛，这就是好思想。马克思主义引进中国的时候。跟中国的传统文化是格格不入的，但是在这个近一百年的过程中间，马克思主义帮助中国走向了繁荣富强，摆脱了殖民地的统治、半殖民地的统治，啊、呃，是我们有了一个伟大的社会主义的强国。那面向未来的时候，我们到底应该有什么样的思想解放，来引导我们中国继续前行？我相信这件事情可以更加开放的来进行讨论。呃，我觉得我们现在讨论的思想，有点像是在一个管道中间往前走，你不能突破这个管道，就像铁路铁轨，你必须沿着铁轨往前走的那种感觉。但是这样的思想解放，我觉得还是比较的单一，尤其在这个企业发展领域，尤其在企业和制度结合的领域，我觉得我们的讨论还应该更加大胆一点。我觉得今天我们呃这么多人来讲，讲到最后这个话题，我总觉得有一点就是除了唱战歌，就是搞回忆，那么剩下来就是呃这么多人过马尝试的让大家来听。其实这样的论坛，其实我是非常不想来参加的。刚刘俏院长叫我的时候，叫我的时候我是拒绝的，但是后来因为我是北大人，再不来的话，下次就进不了北大了，啊、呃，这第一个。第二是，我认为中国现在的体制依然没有鼓励真正的人才的流动。比如说，我一直认为中国的一大批的人才是在政府部门中间。其实原来我们很多人都从政府部门出来的，北大也算是个政府部门在某种意义上。我从北大出来，陈东升也从政府部门出来。完了，咱们北大的中坤集团的这个这个这个黄怒波也是从中组部出来，是吧？王石等等也都是从从从从的任任正非刚才提到的，这些人现在不出来了，为什么呢？在潜移默化中间，当政府领导尽管有风险，但是他们背后所拥有的待遇和特权其实是越来越多了。所以现在要鼓励一个政府的领导人像当初九二派那样下海去创业这件事情变得越来越难。当然，之所以有另外一个原因，就是因为我们小年轻新时代的新创业出现了，所以呢。老一代的这种政府官员即使下海，也不知道怎么面对这个高科技引领的伟大时代了。啊，从某种意义上，他们又落后了。但是，一帮落后的人如果领导的充满了朝气蓬勃、中国发展前进的年轻人往前进行制度改革和企业创新的话，这件事情变得非常的危险。这种。所以说在，在在很多领域中间，包括在教育领域中间，都有这样的特权的残余的现象变得愈演愈烈。比如说，在教育领域中间，民办教育的老师和公办教育的老师完全是两套体系。在民办教育领域中，教育领域来，原因之一就是因为这些老师在公办学校退休以后，他们享受的福利待遇比民办大学的和民办中小学的老师待遇要好很多。所以，像这样的特权导致了真正的教育资源的流动。也变得不可能。再比如说，双轨制的社保社保体制，是无数的人呆在啊、呃、这个公务员机制中间，根本就不愿意动。为什么？因为公务员不用交社会保险基金，这是现在已经开始交了一点了。但是他们在退休以后，可以享受几乎不被减免的跟工资差不多的社保待遇，而作为民办企业的所有的人。你退休以后能拿到社保待遇，是你交纳社保基金的可能是一小部分。所以从某种意义上来说，这样的双轨制啊、呃、保障体系或者是福利体系如果不解决，中国的社会创新机制依然不能完成。到最后，我们其实就是一大部分资本投入创新创业，最后都打水漂了。实际上背后是有某种啊、呃、深层次的原因的。当然，刚才陈东升老兄已经说了。中国现在的创新创业的这个发展，已经是比原来要好很多了。这个我完全承认。我们那一代人创创新创业的时候，既既没资本也没人脉，天天求求居委会老太太和街道办公室主任跟我们喝酒吃饭。另外，我认为还有一个现象是导致了我们就是啊、呃、未来中国整个的发展还是需要就是说深度改革的，就是大家都看到了就是说。中国的官僚主义体系其实严重的盛行，包括在我们北大，我们也可以看到种种官僚主义的迹象。大学教授对于自己的专业的研究、研发和对于选择自己的这个领导人说不上话；大学的学生对于选择自己应该跟随什么样的老师来学习，其实也没有发言权。一个城市。没有资格选择自己这个城市最合格的领导人。自上而下的官僚机制，是每一个人，是每一个人都在想着我的上面那个领导在想什么。这样的机制蔓延蔓延到了甚至民民间力量和企业中间。比如说，新东方的很多人都在每天揣摩俞敏洪心里到底在想什么。我想什么管你个屁事啊！但是他们要想，因为他们想的是，万一得罪了俞敏洪，我这个饭碗可能就不保了。如果像我这样的非常开放的民间领域都这样的话，中国的每一个下面的人都是在为保住饭碗，尤其是政府体制的人而努力，而不是在为到底我怎样能够为社会做贡献而努力。另外，我们刚才讲到了这个市场经济的问题，市场新活力。这个市场新活力，实际上坦率的说，到今天为止，我们的市场新活力只有两件事情做对了。第一，中国的这个改革开放以后的政策，大部分政策都是对的。这个对，是因为它指向了民间力量的开放。所以第二件事情做对的就是中国政府允许民间的老百姓去尝试和探索了。所以。实际上，中国只要做一件事情够，只要能够猛烈的调动民间的所有力量来为中国的繁荣做努力，给予制度上的保障、安全上的保障以及发展上的保障，这件事情就够了。剩下来的事情交给老百姓干。<笑>当然，到今天为止，中国是赶上了这个世界上这个几千年的好时代，之所以我们中国经济之所以这么发展，还有另外两个原因。第一个原因是因为高科技的发展，随着信息科技和现在的 AI 科技，给中国带来了无穷无尽的发展机会。加上它的这个人口基数，那就出现了马云、马化腾这样本来完全不可能出现的商业模式和商业天才。所以呢，这个要感谢世界的高科技。但是大家不要忘了，世界的高科技不是中国发明的，中国只是应用。从这个意义上来说，面向未来的时候，中国依然落落下风。那第二个呢，就是因为 WTO 所带来的中国跟世界经济的结合，大家都知道这一结合到今天为止已经出来了拐点上。我们该利用的 WTO 的红利已经用完了，剩下来“一带一路”是不是能带来中国跟世界经济的十年乃至二十年的融合，其实需要我们大量的经济学家和企业家要去进一步的和政府合作探讨。当然，我们也知道大量的经济学家对未来的预料 80% 都是错的。我特别害怕中国出现一刀切的这种各种各样的模式。大家都知道，最近北京发生的三件事情：煤改气的模式，完了拆迁这个危险的这个就是低低端人口的这个住房，啊，这个这个这个住宿，其实他们是租的啊。再加上北京的这个牌照的这种这种拆迁，我相信从上面的领导本意上是好的，希望北京更安全，希望来天更更美，也希望北京的天际线更美。但是由于是中国，我刚才说到的管理主义、官僚主义的重从下往上的管理模式，直接导致了下面执行的时候，既没有考虑到现实情况，也没有考虑到对老百姓的这种情感上的这个关注。那么大家也都知道，就是说，实际上除了这样的基本管理模式啊、呃、出问题，最后不得不在中途全部叫停以外，其实我们的很多的企业政策和未来发展的这个政策。其实也是常常从上到下，那是要保护中国的劳工、劳动大众，让他为他们争取谋更大的福利。但是呢，由于实施的，在某种意义上有点就是说太官僚主义、一刀切，实际上是使中国的大量的企业的劳资关系变得极其的紧张，也导致中国的大量中小企业最后失去了发展的活力。像这样的一刀切的这种东西，我希望未来能够尽可能的。少一点，那同时呢，我有一个建议，建议就是说，政府呢要应该给民间足够的探索的余地。新东方到美国去上市的时候，我跑到好多部门去，好多部门说我们没有这个先例，教育培训机构在中国不能上市，我们也不觉得在美国能够上市。最后我们跑到美国去上市的时候，我觉得要经过政府领导同意。最后拜访了很多政府领导，最后有一个领导说。说俞敏洪你就别拜访王了你就去吧，去了以后出事你承担责任，不出事就算你运你运气。我就搞不清什么叫出事，什么叫不出事，把控着不违反，尽量不违反中国法律政策的原则。最后新东方到美国去上市了，但是这一个探索实际上带来了新中国后面十年教育的繁荣，中国的民办教育的繁荣，以及到今天中国的教育和信息产业的结合，以及和人工智能结合的繁荣。所以呢，这种探索其实应该允许民间去做的，政府只要明确大方向就行。我们心中都有大方向，坚持党的领导，坚持四项基本原则，坚持科技和中国的发展，我们都清楚说。所以放手让民间力量去探索，有的时候民间力量其实能够更加形成和政府的合力。所以有的时候，我觉得政府应该允许一段时间的混乱存在。因为大家都知道，中国有句古话叫做“乱中取胜”。这个混乱只要不颠覆社会发展的基础，我觉得它背后隐藏的其实就是某种活力。刚才陈独生已经讲了，这个中国改革开放最初的那老一代企业家，完全是在一片混乱中走出来的。没有人证非、柳传志他们这帮人在混乱中走出来，这个弄得焦头烂额，是吧？怎么会有今天中国这个企业发展到今天为止如此美好的这个一个？这个跟世界接轨的这个企业发展布局呢，所以我觉得政府必须要更加大度一点，在掌控大方向的前提下，允许混乱的出现，也允许每一个领域去寻找自己突破的道路。只要一旦有突破和发展，一旦有创新和提高，最后惠及的不是这些个人，而是整个中国大、大众以及中国的社会。好。由于时间关系，我最后的一点我说的快一点。我觉得我们今天天天在讲高科技，天天在讲 AI， 但是我想说背后的一个要素就是，只有把这种高科技和制度结合，才能够使我们真正高科技为中国社会的突飞稳定做贡献。我讲三点：第一，企业家的心态决定了在高科技研发中间的投入。今天我见到了中国大量的企业家，这个钱都是。要不就是存起来，要不就是投入到这种就短期利益领域。但是大量的企业其实基本上没有把钱投入到这个长期的研发中间去。理由也非常简单，因为这些企业还缺乏一种长久以来的安全感。在几个月以前，中央发布了支持企业家创新的这样的文件，让所有的企业家吃了一颗定心丸。我觉得这样的文件一个月发一次都不为多。第二。在企业支持高科在支持高科技的时候，一定要区别伪高科技和真正的高科技创新研发。我发现我中，身边不少的人打了一个高科技的牌子，就到地方那去圈一块地，然后那个高科技产业园荒废三到五年，甚至十到八年。我也有很多机构根本就没在搞高科技研究，号称打了一个 A I 大数据云计算的牌子，最后就拿到了政府的高科技营业执照，最后税收上就被减免了，结果背后做的是房地产倒卖的生意。那如果不国家的力量不投入到真正支持高科技的发展中间去，那我们中国未来几十年的历程依然是不断的拷贝国外的高科技拿过来用，来最后还感觉到我们自己还在高科技领域的那种感觉。中国要拿出推动中国航天技术发展的那种力度来支持民间科技力量的发展。另外，我觉得政府要做两件事情，第一件事情是。我觉得美国都降税了，中国对企业的税收也应该降一降了。这个真的非常的重要，让企业喘口气，让中国的企业有更多的钱投入高科技发展。居然还有这个所谓的专家说，如果我们给企业降税了，企业多出来的钱怎么办？我们多出来的怎么办？还用你管吗？第二是我觉得混得更好，而不是一天到晚把精力放在跟员工打官司上面，或者员工一离开就跟企业打官司。我调查了一下，呃，像新东方这样的企业，平均我我我还是很少的，但是呢，平均每年至少 A 二百起跟老员工的纠纷，花去的精力真的太多了。不是说不不要保护员工和雇员，而是要合理的，同时既要保护员工，也要保护企业的长久的发展。最后对在座的创业者提一个建议：第一。少参加这样的论坛，对于你们来说是一种时间的浪费，对我来说也是一种时间的浪费。第二，找出自己真正喜欢做的事情，这件事情对你自己有好处，对你的发展有好处。至于说是不是对社会有好处，你只要保证一点不违法，我觉得就对社会有有好处。做真正自己喜欢的事情。第三，把时间花在你所做的事情的未来的发展的布局和对你所在的那个产业领域的世界最前沿发展的研究上面，而不要天天把时间花在等会一散会出去就拉着陈东升和俞敏洪照相上面对你们来说没有任何意义。好，我就讲到这么多，谢谢大家。谢谢